0: Ja, und die Juni-Folgen des Sportwoche Business Athlete Podcasts sind präsentiert von der Unica. Heute begrüße ich einen Sportreporter, Vorbild und einen Podcaster-Kollegen bei mir im Studio. Servus, Michael Knöppel.
1: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich fühle mich ja doppelt geehrt. Erstens, dass ich als Vorbild gelte, für wen auch immer. Für mich zum Beispiel, ja. Und, und, und zweitens, dass ich einem Börsenguru gegenüber sitzen darf, weil Börse ist ja etwas, mit dem ich eigentlich gar nichts am Hut habe, mein ganzes Leben noch nichts damit zu tun gehabt. Umso mehr freut es mich,
0: dass du mich eingeladen hast. Ja, wunderbar. Du du, du gehörst ja zu meinem täglichen Programm. Ich spiele jetzt mal kurz was an. Ja. Das ich. ist der Jingle von Das Sporttagebuch. ein Podcast von Michael Knöppel, jeden Tag, auch am Wochenende, sehr brav. Mir ist das wichtig, weil ich jeden Tag fünf Stunden Podcast konsumiere. Ich kenne den Jingle schneller, weil ich alles in 1,2 immer höre, bei Spotify, okay. ja, weil sonst die Menge nicht zu tabacken ist. Aber ja, Gratulation zu dem Podcast, also er liefert mir einen höchst alternativen Tiefen Blick, weil nämlich nicht nur Mainstream-Sport angeboten wird, sondern auch sehr viel Army-Sport und so weiter. Sag mal, Michael, man kennt dich als Sportreporter in Österreich, die Legende. Reihe dich nur mal selbst kurz ein, jetzt nicht puncto Legendenstatus, aber erzähl doch mal, wie deine Sportjournalistenkarriere äh, verlaufen ist.
1: Ja, den Legendenstatus würde ich am liebsten gleich zur Seite äh, ja. Es ist relativ simpel. Und doch äh, sehr lange, weil ich habe eigentlich, mein ganzes Leben besteht aus Sport. Ist doch schön. Äh, ja, also ich, ich, ich bereue nichts. <lacht> Nein, also ich, ich komme aus einer Familie, meine Eltern waren Leichtathleten. Und parallel dazu war mein Vater einer jener, ich glaube vier Männer, die 1958, 1958-59, glaube ich war es, die Sportredaktion im ORF erfunden, aufgebaut haben. Und mein Vater ist 46 Jahre in dieser Institution geblieben und war immer stellvertretender Sportchef sein ganzes Leben lang. Und der kleine Michael ist angeblich mit vier Jahren so circa das erste Mal mit dem Papa an der Hand am Wochenende im ORF-Zentrum bei der Tür hineingegangen und ich habe das Unternehmen dann mit 40 erst verlassen. Das heißt, ich habe also sagen wir mal, je nachdem wie alt ich wäre, also wenn ich 80 schaffe, dann habe ich die Hälfte meines Lebens eigentlich im ORF verbracht. Und daraus ergibt sich alles andere. Also die Eltern Leichtathleten, daher ich auch Leichtathlet, ich sogar ein relativ guter Leichtathlet. Ja, ja, der äh, Zehnkampf und so hat's die ja, hat es dir Ja, da kommen wir dann noch ja, dazu. Ja. Äh, dann habe ich irgendwann im Wintertraining, weil es damals ja keine leichtathletik -Hallen gab, so wie es sie, sie heute auch nicht gibt in Österreich, ja. aber in anderen Ländern sehr wohl gibt, haben wir im Wintertraining oft Basketball gespielt. Und da hat mich da so ein Nationalteamtrainer gesehen, ein gewisser Herr Zagurski, und hat dann auf einmal beschlossen, dass ich Basketball auch werde. Und dann war ich plötzlich in einer Basketball-Junioren-Nationalmannschaft. Also ich muss
0: jetzt was dazu sagen, ich bin ja mit 1,87 jetzt nicht einer der Allerkleinsten, aber du bist einen halben Kopf größer. Hast die zwei Meter? Ja, ich nein, schon, nein,
1: nein, ich also hab, nein, 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 1,94. Oh. Also es ist nicht so schlimm. Muss ich und ich muss gehen. ganz gerade stehen, ja. damit ja, ich 1,94 bin. Ich glaube, jetzt bin ich hier eh schon kleiner. Ja. Aber ich war halt damals einfach aufgrund der leichtathletischen Vorerfahrung wirklich schnell und habe wirkliche Sprungkraft gehabt. Und die Basketballer, die ich kennengelernt habe, waren alle viel langsamer und haben weniger Sprungkraft gehabt. Die hatten allerdings alle den großen Vorteil, sie konnten Basketball spielen und ich nicht. Und, aber das hat sich also, Basketball hat sich so ergeben. Und als ich dann das alles aufgehört habe, war ich dann beim ORF, ich habe ja mit 17 schon beim ORF bei den Olympischen Spielen in Moskau, habe ich begonnen, offiziell zu arbeiten. Und in den Jahren davor, also sobald ich schreiben konnte, es muss Ende der Volksschule gewesen sein, wo ich also wirklich schon halbwegs vernünftig schreiben konnte, war ich schon Kommentatorassistent vom legendären Peter Elstner, der leider jetzt schon verstorben ist. und von meinem Vater, Roland Knöppel, äh, beim Skispringen und bei der ich Nordischen Kommission. Ins Wort und so bei dieser
0: Gelegenheit liebe Grüße von meinem Nachbarn Hans Huber. Hop, hat mein äh, Leben auch begleitet sehr lange. Meins, ja. meins auch, ich sage immer, wenn er auf der Terrasse steht und wir sind nicht äh, mit einsehbaren äh, Terrassen versehen, du glaubst der Fernseher rennt. Ja, wenn ja, der auf der Terrasse steht ja, und spricht, die Stimme. Die Stimme, ich liebe ihn. Also Er, ist, er also, bleibt. Servus Hans. Ja. Also er ist ja auch bei etlichen Podcasts dabei geblieben. Mhm. Kurze Frage zu Moskau 1980. Das war in meiner Erinnerung als damals Zwölfjähriger die typischen kalten Kriegsspiele, wo die Hälfte der Welt gefehlt hat.
1: Ja, ja. Die Amerikaner haben boykottiert, die Deutschen haben boykottiert und so weiter. Hast du Angst gehabt? Dann äh, ich habe, nicht mehr so die Erinnerung, muss ich ganz ja. ehrlich sagen. Ich weiß nur noch, ich brauchte ein Schülervisum, weil UdSSR durfte es du ja nicht einfach einreisen. Ich brauchte ein Schülervisum und das, was ich dort gemacht habe, äh, da wird heute jeder lachen, weil ich, äh, du wirst auch lachen, wenn ich es erzähle. Ich war sogenannter Insertblattler. Ich okay. weiß nicht, ob überhaupt heute noch irgendjemand, der jünger ist als mein Vater oder der Hupsi, äh, weiß,
0: was ein Insertblattler ist. Kann man sich also vorstellen, ist, dass man weiter blättert, dass ein, eine Legende dann sprechen kann oder na, so? Man,
1: na, na. Ganz anders. Heute bist du es gewohnt, vor allem wenn du ein, ein Fan des amerikanischen Sports bist, dass eingeblendet sind, mehr Statistiken als du lesen kannst. Ja. Was ich persönlich immer gelernt habe, dass das Schwachsinn ist, weil du darfst immer nur das als Insert, nennt man das, spielen, was man lesen kann, sonst macht es keinen Sinn. Mhm. Ja, logisch. Ne? Weil Wenn ich einen Fernseher voll mit Daten habe und ich sehe nur jede, fünften, äh, jede fünfte Zahl und alles andere sehe ich gar nicht, dann bringt es eigentlich nichts. Egal, es wird heutzutage so praktiziert. Äh, diese Dinge nennt man Inserts und vor gefüllt 100 Jahren, aber eben 1980, also nicht ganz so lang her, äh, wurden diese Inserts nicht mit dem Computer geschrieben, weil es den Computer damals mhm. nicht gab, sondern der kleine Michi hat einen Setzkasten gehabt. Das gibt es, glaube ich, Schön. in Volksschulen noch. Ja, das ja. sind diese Buchstaben. Mhm. Und mit diesem Setzkasten bin ich in einem Keller gesessen, vier Wochen in Moskau, in einem Hotelkeller und habe Namen geschrieben. Jetzt gab es aber damals natürlich aufgrund der fehlenden Computer auch nur irgendwelche Zettel in kyrillischer Schrift mit Startlisten, genau. die an dem Tag, wo es stattgefunden hat, nicht gedruckt wurden, sondern drei Tage vorher und daher war eh ohnehin die Hälfte der Startliste falsch. Aber ich hatte diese kyrillischen Zeichen halt neben mir liegen und habe versucht, diese Namen zu entziffern, ins Englische zu übertragen und dann eben Carl Lewis oder was auch immer mhm dorthin ja. zu schreiben, diese Buchstaben hat man in so ein, in eine Folie hineingelegt, dass es eben ein Wort wurde, dann hat man eine Kamera von oben runter gezogen. Das war noch Film.
0: Ja, also
1: hat diese Kamera drüber gehalten, hat abgedunkelt, hat das abgefilmt und ist dann mit diesem Filmchen unterm Arm Zwei Zimmer weitergelaufen zur Regie, dort wurde das eingespannt und dann ist das Insert gespielt worden. Also kannst du ungefähr vorstellen, okay. wie lange das gedauert hat. Wenn du dir heute anschaust, uh, OF Sport Plus, da spielen sie ja manchmal so ganz alte Fußballspieler oder so. Achtmal drauf, wenn du daran denkst, wie lang es dauert, bis ein Insert kommt. Ja. Es ist für heutige Verhältnisse völlig unvorstellbar. Heute drückst du aufs Knopfball und es ist da. Logisch, ja. Zehntelsekunde. Ja. Damals hat das dauert, je nachdem, wie schnell der Insert-Plattler war. Und ich glaube, ich war sehr schnell und trotzdem hat es lang gedauert. Das waren meine Anfänge beim OF. Und ich bin halt einfach aufgrund meines Vaters hängen geblieben. Ich war bei jeder Großveranstaltung mit ihm mit. Ich war als Kind schon bei der vier Schanzen-Tournee. Ich war als Kind bei jeder Leichtathletik in Götzis. Ich glaube, ich war in meinem Leben 30 Jahre in jede Mai, Ende Mai in Götzis. Mach ich habe ich hab... einen kleinen Sprung. Warst du heuer auch wieder in Götzis? Nein, aber ich habe mir es, wie in den letzten Jahren, immer um, zu Hause angeschaut. Ich glaube, ich war der einzige Zuschauer, der durchgehend geschaut hat. Uh, ja, und ich habe mich zum Beispiel auch in meinem Podcast wieder daran zurückerinnert, im Zuge von Götzis, uh, dass ich dort sogar mal uh, Götzis einmal kommentiert habe mhm. mit einem Liegegips, da haben sie mir eine, eine, eine Bank hingestellt, so eine Bierbank und ich habe im Freien, zum Glück hat es damals nicht geregnet, uh, zwei Tage lang Götzis kommentiert mit Liegegips, weil Götzis ja. lasst man nicht aus und Daher habe ich mich auch ausgelassen im Podcast äh, vor ein paar Wochen, wie Götzis war und habe mich so geärgert, dass unsere Ladies äh, Götzis abgesagt haben, weil sie irgendwelche Trainingsrückstände oder sonst was haben, weil ich mir denke, es gibt in Österreich genau ein wirkliches Weltklasse-Meeting, das auf der ganzen Welt bewundert wird und genau das lassen sie aus. Das geht in meinem mhm. Verständnis nicht. <lacht> ja, da habe ich
0: mich auch sehr gewundert, ja. aber... Da bleibe ich vielleicht kurz mhm. auch beim Sportlichen. Ich glaube, es war ein Schweizer, oder? Der hat eine sensationelle Weitsprung.
1: 8,45 Meter. Ich habe während das war nachschauen müssen, weil ich mir mhm. nicht mehr sicher war und habe als allererstes einmal nachgeschaut, wie weit ist mein Liebling, mein großes Vorbild, karl Lewis gesprungen mhm. bei den Olympischen Spielen. Der ist dann schon ein bisschen weiter gesprungen, er aber hat auch einmal eine Weltmeisterschaft gewonnen mit 8,41 Meter. also, ja. das, also Diese 8,45 sind Wahnsinn.
0: Also um es einzureihen, das war der weiteste Sprung, der je in einem zehn Kampf von einem Zehnkämpfer ja. bewältigt wurde. Ja.
1: Und ich glaube, das wird auch eine Weile so bleiben. Außer er selber verbessert den Rekord noch einmal um ein paar Zentimeter. Aber die 8,45 sind Wahnsinn.
0: Also quasi der Bob Biemann. Ja, da sagst du uns noch, ich habe nur Schweizer gesagt, sagst uns noch, wieder her. Herr Jetzt hast also, du so, einen falschen Fusser, wie hat der geheißen? Reichen wir in den Shownotes dann auf jeden ja, Fall müssen wir, Ich bleibe bei, bei meinem One-Take auf jeden Fall hier und ich würde ja. da gar nicht gerne schneiden zu deinem Podcast. Ja, das Sporttagebuch mag ich auch deshalb, weil es so angenehm kurz ist. Ich habe da zwischen drei und sechs Minuten jeden Tag so ungefähr. Seit wann machst du das? Du machst das täglich und wie bist du genau auf dieses Format gekommen?
1: Äh, wie sage ich das jetzt? Das glaubt man keine? Alles Zufall. Das also ich hatte auch, kein Format im Kopf. Ja. Äh, Im Gegenteil, mein Sohn. Ich habe vier Kinder und vier Enkelkinder. Äh, einer der vier ist ein Bursche. Basketballer, bin ich mehr stolz drauf als er, dass er mit Pöltl in der Saison, als der Pöltl seine letzte Saison in Österreich hatte, in Dreiskirchen, ist er auf der Bank gesessen, war okay. er Bankspieler, hat dann leider aufhören muss, müssen wegen chronischer Parallelose, aber das ist eine andere Geschichte. Er hat irgendwann zu mir gesagt, heißt, Vater, du schaust den ganzen Tag Sport, du liest den ganzen Tag Sport, du, dein ganzes Leben ist nach wie vor Sport, warum machst du keinen Podcast? Dann habe ich ihn einmal groß angeschaut und gesagt, was willst du von mir? Dann habe ich gesagt, na, hörst du nicht Podcast? Sag ich, Junior, ich bin ein älterer Herr, Podcast weiß ich zwar, was ist, aber was mache ich mit einem Podcast? Und dann hat er mich so lang posariert, wie man auf gut Wienerisch sagt, bis ich dann gesagt habe, okay, wenn du es technisch umsetzt und wenn du mir, in fünf oder sechs Klicks zeigen kannst, wie ich zu Hause, ohne meinen Computer zu verändern, diese fünf Klicks zustande bringe, ohne dass irgendwann steht Error oder sonst was, dann mache ich jeden Tag einen Podcast, aber ich mache ihn so, wie ich will. Ja, ja, na, wie willst du denn machen? Sag ich, naja, so wie, wenn ich euch nervt zu Hause, wenn ihr zu Besuch seid oder wie ich meine Frau seit ja, über 40 Jahren nervt, äh, ich quatsch über das, was ich sehe und ärgere mich über das, was ich sehe und freue mich, wenn was geil ist und zuck ja. aus, wenn irgendwas passiert und das erzähle ich. Und wie lang das ist, kann ich da nicht sagen, wie viel es ist, kann ich da nicht sagen. Das Einzige, was ich da versprechen kann, ist, dass ich mich bemühe, wirklich jeden Tag einen zu machen. So ist es entstanden. So ist es entstanden. Und ich habe wirklich, also begonnen haben wir vor Corona, äh, ziemlich unmittelbar, bevor Corona in Österreich quasi äh, bekannt wurde. Und eigentlich war die ursprüngliche Variante ja eine ganz eine andere. Ich habe einfach diese vielen, vor allem ehemaligen, aber zum Teil auch gerade noch aktiven Sportler angerufen, die ich halt über die 40 Jahre Sportjournalist kennengelernt habe persönlich kennenlernen durfte, was früher ja das eigentlich Schönste am Sport war, was heute gar nicht mehr geht. Heute kannst du einen Sportler ja eigentlich nicht mehr persönlich ansprechen, zumindest wenn er ein Top-Sportler ist, weil der hat einen Manager, einen Privat persönlichen Manager, einen Manager vom Verband, einen Manager vom Verein, äh, einen Pressesprecher, noch einen Pressesprecher
0: und weiß ich nicht noch was alles. Deswegen habe ich auch die Alex Antonitsch, Ogris leute bei mir zu Gast, weil dann die kommst dran irgendwie. Genau, ja. genau. Ja. Und... Die habe ich
1: halt angerufen oder habe ein paar angefangen anzurufen und habe gesagt, mach mal jetzt, wenn Corona ist, machen mal einen Podcast, mhm. reden mal über Gott und das Leben. Gott, mhm. die Welt und das Leben. Und das habe ich angefangen, da waren ein paar recht spannende Sachen dabei. Da habe ich zum Beispiel erfahren, dass die Sapsi Filzmoser am Himalaya ein Camp hat für, für, für Judo. Das wusste ich echt nicht. Ich habe auch nicht gewusst, obwohl ich mit der sicher bei zwei olympischen Spielen war und bei Weltmeisterschaften war, ich habe nicht gewusst, dass die so eine fanatische Bergsteigerin ist. Ja. Und da bin ich dann drauf gekommen, dass das halt einfach wirklich heute nicht mehr, also wenn seit es das Sportmagazin nicht mehr gibt, gibt es kein Format mehr in Österreich, wo du im Sport über einen Menschen irgendetwas erfährst, außer ob er gewonnen hat, verloren hat und was er gerade verdient oder welche Sponsoren er gerade hat viel oder mehr oder irgendwelche nicht.
0: Selfies auf Instagram hat ja nur das ist nicht meine Welt und, und daher auch die Bikini Variationen ja, und so genau. weiter ja. Ja. und
1: und so ist es entstanden und äh, irgendwie hat dann eben mein Sohn gesagt, Hast, mach jeden Tag was, mach das jeden Tag und, ja. Und ja. das Format hat sich dann so ein bisschen entwickelt, weil ich halt, ja, zugegeben ein sehr kritischer Geist bin und, und das war auch immer etwas, wo ich beim ORF schon ein bisschen angeeckt bin, wo ich bei Servus TV stark angeeckt bin, dass ich mir einfach Dinge anschaue, und mir jetzt natürlich mehr denn je, weil es mein privates, kleines, feines Sporttagebuch ist, nehme ich mir heraus, dass ich genau das sage, was ich mir denke. Weil wenn es nicht interessiert oder wer sich drüber ärgert, ne, der kann ja sofort abdrehen oder
0: braucht nicht hören. Ne? Du hast mich doch ein wenig oder sogar stark inspiriert zu so einem ähnlichen täglichen Format über die Wiener Börse. Das ist auch mein ganzes Leben, da kenne ich mich Aha. aus. Und wenn ich da Dinge schreiben muss, ich bin ja schon zu alt dazu, das dauert unglaublich und jeder Punkt muss bicken und sitzen. Aber wenn du einfach darüber reden kannst, was da passiert, ja, wenn du quasi auf die Ergebnislisten schaust, auf die Kursliste, fällt da eigentlich immer was ein. Ja. Mhm. Zu deinen Lieblingssportarten. Also du hast, ich habe es erwähnt, viel Army-Sport dabei, das kriegt man sonst in Österreich fast überhaupt nicht serviert, ähm, ist das Basketball? so? Ich
1: habe eigentlich gedacht, dass die jungen Menschen eigentlich nur noch sich für ja, NBA, ich bin ja kein, NHL, NFL ich bin ja kein interessieren. Ja, ja. Nein, ah, ich, okay. ich
0: lebe da auch in meiner bubble drinnen. aber über dich Aha. habe ich gefühlt eigentlich sehr, sehr viel Amisport. Das kommt nämlich an auch aus der Basketball-Vergangenheit irgendwie, oder?
1: Das kommt ein bisschen aus der Basketball-Vergangenheit. Das kommt... Äh, ja, es kommt davon, dass ich mich für NHL interessiere, weil ich jahrelang bei TV die Servus Hockey Night moderiert habe. Das ist auch ein Grund. Es ja. kommt davon, weil ich einen Schwiegersohn habe, der Eishockeyspieler ist. Der Weiß ich aus dem Podcast. Dessen Namen ja. du kennst, den ja. Sam Antonitsch. Ja, ähm, ja also ich, ich habe gar nicht so das Gefühl, dass ich so jetzt so massiv Richtung American Sports äh, tendiere, aber wenn du sagst, wird es stimmen, <lacht> fällt es mir weniger auf. Ja, fällt mir absolut auf. Ich habe eigentlich ein, ein, anderes, ein anderes Credo ich interessiere mich für jede Sportart. Also ja. du kannst mich, du kannst mich hinsetzen ins Hockeystadion und ich schaue sechs Stunden Hockey zu und frage mich, wie funktioniert Warum ver verstehe ich diese eine Regel noch immer nicht? Mhm. Und so weiter. Und ich setze mich hin und schaue zehn Stunden Darts und denke mir, was seid ihr für gestörte Typen und was, wie genial ist das, diesen verdammten Pfeil immer genau in denselben Triple 20 reinzuschießen. Gibt's nicht, geht nicht, aber es passiert doch. Es gibt eigentlich. Zwei Sportarten, die ich wirklich also ablehne. Eine davon, da tut es mir heute fast ein bisschen leid, dass das jetzt nicht mehr geht, ist nämlich Boxen. Und ich habe mein Leben lang mit dem Sigi Bergmann äh, im weitesten Sinne verbracht. Der Sigi war einer dieser zahllosen Wahlonkel, die ich hatte, weil ich als kleines ja. Baby dort eben reinkommen bin. Und der Sigi kennt mich, seit ich ein Baby bin. Ich bin als kleines Kind beim Sigi am Moosburger Teich in der Heimat seiner seiner Frau habe ich schwimmen gelernt und das nur deshalb, weil es geheißen hat, ich darf mit dem Schlauchboot vom Onkel Sigi nur mitfahren, wenn ich schwimmen kann. Und daher habe ich sofort schwimmen gelernt, weil ich wollte mit dem Sigi mitfahren. Also Boxen und ich habe mit dem Sigi jahrelang diskutiert, weil ich habe immer gesagt, wenn zwei Menschen sich so ganz nah gegenüberstehen, sich in die Augen schauen und sich dann in die Fresse hauen, das geht gar nicht, da bin ich so, das geht nicht, das kann ich nicht. Und er hat natürlich mit allen Argumenten, die es gibt, mir erklärt, was Boxen für ein super geiler Sport ist und ich lehne es trotzdem bis heute ab. Ich schaue es mir auch nicht an, also Boxen geht gar nicht. Obwohl ich sogar mal quasi gezwungen war, beim ORF Boxen zu moderieren, da, da war bei RTL, hat es auf einmal so einen Hype gegen Boxen. Boxen. boxen und genau. ja. <lacht> Und dann haben sie auf einmal in Oberla diese Box-Nights gemacht ja. und der Orf hat übertragen. Mhm. Da Erich weiß, der das normal machen hätte sollen müssen können. Hat keine Zeit gehabt. Was hat der damalige Sportchef Oberhauser gesagt? Knöppel, stell dir einen in den Ring, du musst das jetzt moderieren. Habe ich gehasst, aber ja. ich habe es halt gemacht. Ja, was es quasi. Gemacht. Also, Boxen. also Boxen geht gar nicht ja. und Schach. Schach äh, verstehe ich nur die Grundzüge. Ja. Ich bin so ein ungeduldiger Mensch, dass mir das viel zu blöd ist, zu antizipieren und zu überlegen, wenn ich das mache, macht der das, wenn ich dann das, macht der das. Also da habe ich einfach nicht die Geduld. Daher ist Schach für mich auch kein Sport. Und alles andere kannst, also alles. Bis zu Springreiten. Ja, selbstverständlich. Okay. Ich habe ich hab einige Jahre in der Wiener Stadthalle für äh, de, fürs Radio hm. äh, Springreiten kommentiert. Das berühmte Fest der Pferde in der Wiener ja, Stadthalle. Thomas große. Fröman, Thomas Fröhmann, genau die Zeit. Fröhmann ja. und Simon waren, die, Fröman, Simon waren die, die damals dabei waren. Habe mir lernen lassen von Peter Niedetsky, was ein ja. Ochser ist, was ein doppelter ja. Ochser ist, was ein Steilsprung ist. Und habe ich mich ja. hingesetzt und habe für, für ein Orf fürs Radio ja. Springreiten kommentiert. Kein Problem.
0: Ein bisschen Boxen und Schach noch erwähnen. Das sind so früh Kindheitserinnerungen, wo man mitten in der Nacht aufstehen hat dürfen natürlich, wenn alle <lacht> ja, gegen Fraser in uh, Rumble in the Jungle und so weiter. Und auch das, das Schach Bobby Fischer gegen Boris Baski. Ja. das war ja eine Erinnerung, die gewaltig ist. Jetzt. Du weißt viel, du sprichst viel, du recherchierst offenbar auch sehr viel. Hast ein ziemliches Korsett in deinem Podcast von die drei bis sechs Minuten. Hast du manchmal überlegt, jetzt pfeife ich drauf und erzähle euch 20 Minuten irgendwas? Oder mal Sonderfolgen in die Richtung? Ist,
1: ist schon vorgekommen, aber wie soll ich das jetzt formulieren, dass ich niemand vor den Kopf stoße? Ich denke mal, ja. äh, es nachdem das ja wirklich eine private Geschichte ist, äh, ich damit keinen Cent Geld verdiene, weil ich was ich, ich, kann viel, glaube ich. Und ich glaube, ich kenne mich im Sport auch richtig gut aus. Also ich kann, nämlich die Vielfalt macht es aus. Ich glaube, wenn du mir jetzt 30 Sportarten sagst, kann ich dir in den 30 Sportarten halbwegs was Fundiertes sagen, kennen die Regeln und so weiter. bin überzeugt. Aber was ich gar nicht kann, ist mich selbst verkaufen. Das war schon zu ORF-Zeiten so. Also wenn ich denke, wie sich Moderatoren und Chefs von großen Talkshows heute verkaufen und wie ich das damals gemacht habe, war sieben Jahre der Chef und Moderator und Gesamtverantwortlicher vom Sport am Sonntag. Ich habe mich nie verkauft. Das, war, das ist nicht meine Welt, das mag ich nicht, das kann ich auch nicht, das kann ich wirklich nicht. Und daher verkaufe ich auch diesen Podcast nicht. Ich habe noch nie ernsthaft irgendwie versucht, jemand zu finden, der das finanziert. Sondern ich mache es einfach, damit ich in Schwung bleibe, damit ich gezwungen bin ein bisschen, mich um den Sport weiter zu kümmern, weil sonst hätte ich vielleicht irgendwann schon den Hut drauf gehabt, weil man muss fairerweise sagen, ich bin ja seit zwei Jahren äh, quasi ohne Job, leider, äh, weil so einen alten Sportreporter, das interessiert scheinbar niemanden mehr, auch sonst im Sportumfeld nicht. Und daher reicht es eigentlich nicht mehr und könnte eigentlich sagen, so jetzt hau ich ein Hut drauf, aber nachdem der Sport so in meiner DNA drin ist und in meinem Blut, kann ja. ich
0: ja gar nichts anderes. Ja. Jetzt haben wir ein kurzes Vorgespräch gehabt, also nur fünf Minuten, um grob die Themen abzustecken. Ich glaube, was das Kommerzielle und so betrifft, sollten wir auch noch ein Nachgespräch machen. Ich habe ganz wilde Ideen, wo es mit dem Podcast hingehen kann in Österreich auch. Nicht nur als eigener Produzent, sondern auch als Vermarkter, aber da können wir dann nachher sprechen. Ähm, Im Vorgespräch haben wir ein bisschen auch über deine sportliche Laufbahn gesprochen. Und du warst ja Zehnkämpfer. Und gar nicht mal so schlecht, also wir haben erwähnt, einen zum Beispiel einen Jedermann-Zehnkampf, der sicher nicht ein, als Highlight zu sehen ist, aber kann ich mich erinnern, ich war damals gar nicht schlecht drauf in den 90ern sportlich, bin aber beim Stabhochsprung mit einem Totalausfall gefloppt und mir war das unglaublich äh, unangenehm. Hätten wir ein Training Null gemeinsam gemacht,
1: hättest kannst ganz alter Nuller gemacht.
0: Das war ja eine deiner Stärken, der Stabhochsprung. Ja, im ja.
1: Zehnkampf auf jeden Fall. Ja. Äh, ich meine, das wird jetzt wahrscheinlich den jungen Menschen, die hoffentlich deinen Podcast hören, nichts sagen. Aber es gab einmal einen österreichischen Stabhochspringer. Das war, sage ich jetzt einmal, in den letzten 40 Jahren, glaube ich, der Einzige, der wirklich international gut war, der auch die ein oder andere Medaille bei Europameisterschaften und Europameisterschaften gewonnen hat, das ist der Hermann Fähringer. Und der war ein bisschen älter als ich, aber in letzter Konsequenz eigentlich meine Generation. Also hinter dem war ich immer Zweiter oder den habe ich nie geschlagen. Und der war der erste Österreicher, der fünf Meter gesprungen ist. Aber da dahinter war dann eigentlich schon ich und ein paar andere. Mhm. Und äh, Stab hoch war also immer eine Leidenschaft. Dazu gibt es auch wieder eine Geschichte. Ich habe in meinem Elternhaus am Schafberg im 18. Bezirk einen großen Garten gehabt, erfreulicherweise. Und da gab es eine alte Birke. Und bei dieser alten Birke haben meine Eltern irgendwann so eine Reckstange hingestellt. Die war eigentlich dazu da, dass man eine Wand aufhängen kann zum zum Trocknen. Aber der kleine Michael hat es natürlich Umgebaut sozusagen und hat dort eine richtige Reckstange draus gemacht und hat diesen Unterschwung, den man braucht, diesen Aufschwung Richtung Latte mhm. beim Stabhochspringen dort hunderttausendmal geübt und irgendwann kam der Moment, wo ich mir dahinter dann einfach ein Seil gespannt habe über die Äste und eine Matte am Boden gelegt habe, eine alte äh, Matratze aus, die, mhm. und dann habe ich diese Übungen Quasi real über diese über dieses Seil ja, über drüber Seil, gemacht, inklusive also der Drehung, also okay. wirklich diese, diese, das letzte Drittel des Stab der Stabhochsprungbewegung. Und das war dann noch immer nicht genug. Dann haben wir vorne bei einer Trauerweide, habe ich auch wieder das Seil gespannt, die Matratze am Boden gelegt und habe einen Einstichkasten in den Boden gemacht. Einfach oh. mit der Schaufel einen ja. Einstichkasten. Mein Vater und mein Großvater haben mich... Also beschimpft bis zum geht nicht mehr, bis ich ihnen dann klar machen konnte, ich brauche das, ja. weil ich trainiere hier. Ein und dann habe ich mir dort ja. äh, und dazu kommt auch noch äh, Lukisch mit Leitner wird Sag, vielleicht ja, dem einen ja, oder anderen ja. noch was sagen. War ein großartiger Re Sportregisseur, der war mit dafür verantwortlich. Der war übrigens einer von denen, die mit meinem Vater gemeinsam der, den, den Sport entwickelt haben. Ja. Äh, der war Stabhochspringer und der hat im selben Verein, im Cricketerplatz, gegenüber vom Praterstadion trainiert. Und dem ist, der war der Erste, der aus Amerika Glasfieberstäbe nach mhm. Europa gebracht hat. War irgendwo bei einer Veranstaltung, die er gemacht hat für den Ort und ist zurückgekommen mit dem Flugzeug. Hat auf einmal die Glasfieberstangen da gehabt, die noch keiner kannte. Und hat trainiert am Cricketplatz und es ist ihm eine abgebrochen. Und ich bin natürlich sofort hingerannt und habe gesagt, ob ich den Reste haben darf. Und die war Gottlob so abgebrochen, dass ein Teil noch relativ groß war. Und dieses bisschen größere Teil habe ich nach Hause genommen und habe jeden Tag zu Hause im Garten Stabhochsprung trainiert. Oh. Mit Landung im so. Schafbergbad dann gleich. Ja, Faust, Nachher, ja. Faust, ja. Mit Landung auf der alten Matratze. Ja, mit, mit vielen blauen Flecken, aber so, so hat das angefangen. Also ich war immer schon ein bisschen geistesgestört, was, Ja, ich glaube, das Sport muss man betreten. ein
0: bisschen Lifehacks und so, das, das muss man da durchaus, durchaus mitbringen für diese Sache. Ja. Wir haben im Vorgespräch auch geredet, kurz, ich meine, der Stabhochsprung war es jetzt. Ich habe Kontakt gehabt zu einer großen Hochspringerin, der Ilona Gusenbauer. Zu Ilona, ja. Die hat äh, andere und mich äh, trainieren dürfen im Tennis in der Jugend und die hat uns da durchaus äh, gute taktische Tipps, auch wenn es von einer ganz anderen Sportart kommt, aber die Schule der Südstadt damals war durchaus auch, mhm. auch, auch spannend für uns und da hast ja du auch irgendwie einen, einen starken Connex irgendwie. Ja, Zeit. zu, zu
1: Ilona habe ich deshalb einen Konex, weil das, die, die hat ja quasi zur Familie Prokop dazu gehört. Äh, ich war damals dabei im Praterstadion anlässlich des Sportpressefests, wo sie Weltrekord gesprungen ist in der Pause vom Ländermatch. Mein Vater hat die Fernseh gemacht und ich bin als kleiner Pupp daneben. Es gibt sogar ein Foto, äh, wo ich daneben hinter der Hochsprunganlage halt in, in der Wiese sitze. Und äh, ja, da war damals diese, dieser Halbkreis, war noch Wiese. Heute ist hm. ja Datan, ja ja. aber damals war es noch Wiese. Äh, und damals hat es auch noch kein Dach gegeben im Stadion, es war noch das alte Praterstadion. Und äh, ich kenne sie also auch, seit ich ein Kind bin. Und die Familie Prokop, äh, da gab es ja die Lise Prokop, spätere Innenministerin, und die war eine der besten Fünfkämpferinnen der Welt. Und meine Mutter war Trainingspartnerin. Die haben sich irgendwie als ganz junge kennengelernt. Und meine Eltern haben mit diesem Verein und mit dieser Familie Prokop. Ja, das halbe Leben verbracht und mhm. daher kenne ich die natürlich alle und sie mich auch. Und der Gunnar Brokop war ja auch der, der mich dann eigentlich äh, so quasi zum Zehnkampf gezwungen hat, weil als der Georg Wertner, einer der bekannteren österreichischen Zehnkämpfer als Olympia-Fünfter, noch immer, soweit ich weiß, der erfolgreichste Mann bei olympischen Spielen in der Leichtathletik. Glaub, Sepp
0: Zeilbauer war noch vor ihm, aber der Georg ja, Wertner war erfolgreicher da, bei Olympia. Genau, der ja. Georg
1: war Olympia-Fünfter. Mhm. Ähm, und äh, der hat vor den Olympischen Spielen, ich glaube aus Angeles war es, ja, äh, hat er äh, vor allem eine Schwäche gehabt über die kurzen Hürden, also 110 Hürden und Stab hoch. Gunnar hat gewusst, das sind meine Spezialdisziplinen und hat gesagt, ab morgen hast du jeden Tag in der Südstadt zu stehen, weil ich brauche dich als Trainingspartner vom Georg. Und dann habe ich über ein Jahr mit dem Georg trainiert, dann ist er zu den Spielen gefahren, ist Fünfter geworden. Und das Lustigste an der Geschichte ist eigentlich, dass ich da danach von einem Tag am anderen mit der Leichtathletik aufgehört habe, weil der Georg war nicht mehr da, ich habe nicht mehr den Druck, den Zwang gehabt, jeden Tag in die Südstadt zu kommen und zu trainieren, der ist drüben geblieben für irgendein College, der hat irgendwas, ich weiß bis heute nicht, was das war, hat irgendwie ein halbes Jahr dort irgendeine eine Ausbildung gemacht und ich habe mit der Leichtathletik aufgehört.
0: Eigentlich schade, ne? Aber das ist oft so, wenn dann, wenn dann das. Aber, aber meine Kinder, alle ja. vier,
1: haben später Kinderzehnkampf gemacht, den der ja. Wertner erfunden hat und organisiert hat mit seinen Geschwistern. Ja. Ich Jahre hab, später.
0: Ich hatte auch das Glück, im Umfeld meines, meines Lebens, vor allem in der Schule, immer tolle Sportler zu haben. Da der Maudi Brier, der ja. den Golfsport dominiert hat, mit dem er immer Tischtennis gespielt war in der Klasse. Oder der Thomas Weimann, der Papa vom Andi Weimann, der selber Hürdensprinter war, der Thomas, der Papa, mein Norbert. Tomaschek damals, die waren alle in der Klasse. HBR
1: Connections, weil die Ehefrau vom Herrn die Weimann die, und die Mutter, die Sabine Weimann-Seitel, ja. ja. war eine Kollegin von mir, die war mit mir gemeinsam in dieser Jugendnationalmannschaft und äh, ja war auch, also mit der habe ich mich auch richtig gut verstanden, als, als, als junger Mensch und wir haben lange den Kontakt äh, auch, auch gehalten und es gibt ja nach wie vor, es gibt äh, einmal im Jahr ein Treffen der vor allem Wiener Leichtathleten, die alle älter sind als 50, das organisiert der Gottfried Gassenbauer, ist ein mhm. ehemaliger Hammer- und Diskuswerfer, ja. der der Manager ist von diesem Sportzentrum hinter der UNO-City. Mhm. Sportzentrum Donau-City, glaube ich, heißt. Okay. Und der organisiert das jetzt leider durch Corona zwei Jahre ausgefallen, aber es wird es wiedergeben, werde ich die Sabine sicher wiedersehen und ihn auch. Und da werden wir über einen Junior reden.
0: Und meine das schöne Tor, das er gerade geschossen hat. Genau, das war ein Traumtor, also die, die Schiene an autowitz Leimer und dann er, ja, das war wirklich ja. traumhaft. Ja, und damit sich der Kreis schließt, meine Eltern waren bei der Sabine seidel man gerne auf Physiotherapie mhm. bei uns beim Donauzentrum daheim. Also ja, die Welt ist klein, der Sport ist groß. Lieber Michael... Gibt es noch irgendwas, eine, eine, eine Botschaft, jetzt nicht unbedingt an meine Hörerinnen, und Hörer, aber an die Sportfans insgesamt, die du zum Schluss noch sagen möchtest, du wirst hoffentlich weitermachen mit dem Podcast, ich brauche den, der ist in meinem Tagesablauf drin. Danke, dass du es tust. Ja, also ich, ich
1: habe schon vor, den Podcast weiterzumachen, auch wenn er nicht monetarisierbar ist. Das ist das mir in du. Wahrheit wurscht. Ich brauche auch ein bisschen ein Ventil, weil das ist schon etwas, was mir in den letzten Jahren, da werden jetzt wieder ein paar sagen, ja der Trottel soll den Mund halten. Der Sportjournalismus ist irgendwie nicht mehr das, was er war, als ich ihn machen durfte. Ich bin ewig dankbar, dass das zu meiner Zeit so cool war weil ich habe mit diesen ganzen Ehemaligen, die heute zum Teil keiner mehr kennt, wirklich Persönliche äh, was aufbauen können. Ja? Also Toni Polster grüßt mich heute noch äh, schöner so schöner Buhr-Servus wie ja, vor genau. 40 Jahren äh, und ist mir nicht böse, dass ich ihn einmal erwischt habe, also in Simmeringen ein Lokal für mehrere hundert Schilling pro Pro Stichkarten gespielt hat im Hinterzimmer und ich habe bin mit der Fernsehkamera bei der Tür reinkommen. Also was ich sagen will es ist es ist leider sehr es ist alles sehr sehr künstlich geworden. Oder ich, ich ja. mir fällt kein anderes Wort ein. Es ist diese Message Control, die geht mir so auf die Socken. Die dürfen alle nichts mehr sagen. Die Interviews, du die kannst die, die Fußballinterviews nach dem Match kannst kannst austauschen. Und wenn dann so einer wieder rang nicht kommt und es sich traut nach einem heroischen Eins zu Eins gegen den oh Gott Fußballweltmeister zu sagen, es war Schas, ja. das darf man nicht verlieren, sind alle angegriffen. Ich habe das Gefühl gehabt, die Kollegen, meine Ex-Kollegen aus Radiozeiten der ADI und so, die sind, die sind schockiert, dass der es ja. wagt zu sagen, dass das, dass das nicht gut war, dass man, weil um Gottes Willen, wenn man gegen einen Weltmeister X hat, muss man ja eigentlich äh, ja, eh schon vom selber vom Weltmeistertitel reden. Also diese Kritiklosigkeit, das, das,
0: das fehlt mal alles und deswegen. Mache ich den Podcast ja. sicher weiter, weil ich weiter ranzen werde. Das ist eine gute Nachricht, ja. Und es ist, wie gesagt, sehr, sehr viel Inspiration für meine Podcast-Arbeit. Ich mache es erst seit einem Jahr und habe mir viel bei dir abgeschaut, themenübergreifend Echt? jetzt, ja, auch, auch so für Personality und so weiter reinzubringen, weil es, glaube ich, einfach auch wichtig ist, wenn man ein Thema wirklich liebt, dann hat man auch viel zu sagen und es sind nicht immer nur Sachen, die allen super live und runtergehen, hören, aber auch gesagt, diese Sachen. Michael, vielen lieben Dank, dass du gekommen bist. Ja, ich es danke für die Ehre. Einladung. Ja, ich verabschiede mich auch noch bei den Hörerinnen und Hörerinnen dieses Sportwoche-Podcast. Zum Schluss gibt es dann noch mal den Jingle. Leider, den muss ich euch antun, der kehrt irgendwie zum Geschäft. Und wir plaudern noch kurz weiter. Michael, danke fürs Kommen. Ja,
1: Ich danke noch einmal für die Einladung, war richtig nett und ja, ich hoffe, dass der ein oder andere Hörer vielleicht bei mir vorbeischaut. Werden. Und vor allem schön wäre ja, wenn der ein oder andere die Kritik, die er irgendwie in Social Media loswerden will, nicht dort los wird, weil dort sehe ich es nicht, weil ich bin kein Social Media User, sondern ein E-Mail schreibt und äh, ja, vielleicht gibt es die eine oder andere
0: spannende Anregung.
1: Danke jetzt schon dafür.
0: Ich danke dir und wo man das E-Mail dann hinschicken kann und wie der Podcast nochmal genau heißt und wie er zu erreichen ist, werde ich in den Shownotes verlinken. Jetzt kommt noch einmal der Jingle, Baba und Ciao. Doch ein Business Podcast.